0: Do podrobna. Spravodajský podcast Rádia Express.
1: Od finále sme stále ďaleko, no sme o krok bližšie k čistej, lacnej a prakticky nevyčerpateľnej energii. Takej, ktorá by nás zbavila závislosti od fosílnych palív, šetrila životné prostredie a nevytvárala nebezpečný odpad. Reč je o jadrovej fúzii. Vo vesmíre tento proces prebieha prirodzene, vďaka nemu svieti Slnko a ďalšie hviezdy. Vedci sa desaťročia snažia o to, aby sme rovnakú energiu dokázali vytvoriť aj na Zemi sme mohli povedať, že sa snažia vytvoriť umelé slnko. Našim hosťom v podcaste Dopodrobná je tentoraz podpredseda Slovenskej akadémie vied Martin Wenhardt. Dopodrobná Jadrová fúzia sa označuje ako svetý grál v snahe vytvoriť bezuhlíkovú energiu. To znamená žiadne emisie oxidu uhličitého ani nebezpečný odpad. Výrazný posun zaznamenali nedávno americkí vedci z lezrového centra v kalifornskom štátnom vedeckom ústave Lawrence Livermore National Laboratory. V júli zopakovali experiment z decembra 2022, počas ktorého pri jadrovej fúzii prvýkrát získali viac energie, než sa spotrebovalo. Americká ministerka pre energetiku Jennifer Grant Holmová experiment označila za veľký vedecký prelom vo výskume jadrovej fúzie. Toto je jeden z najväčších vedeckých úspechov 21. storočia. V tejto časti podcastu Dopodrobná sa dozviete, čo je to jadrová fúzia, ako funguje a prečo ju už nevyužívame. Dopodrobna. Čo je to jadrová fúzia a ako funguje? S touto otázkou sme sa obrátili na podpredsedu Slovenskej akadémie vied Martina Venharta.
0: Jadrová funkcia je jeden zo dvoch spôsobov, akým môžeme získať z atomového jadra energiu. Tým prvým takým pomerne známym je štiepenie jadier. Toto je pravý opak, kdežto pri štiepení jadier zoberieme jedno jadro, ktoré je veľké, ako je napríklad urán, ktoré má veľa častíc a rozdelíme ho na dve menšie tak zistíme, že tieto dve menšie jadra vážia menej dohromady, ako vážilo to pôvodné jadro. Čiže to je tá energia, ktorá sa získava. V prípade jadrovej fúzie, alebo u ľahkých jadier je to opačne. Pokiaľ z nich chceme my získať tú energiu, tak musíme ich zlúčiť. Čiže z, dvo- z dvoch menších jadier vytvoriť jedno menšie, alebo z viacerých menších.
1: Toto je spôsob, akým získava energiu slnko.
0: Zlúčuje jadra vodíka, čo jadro vodíka, to je ten najzákladnejší chemický prvok, ktorý má za normálnych okolností v jadre len jeden protón, čiže z týchto štyroch protónov ono vytvorí jedno jadro jadrohélia, čiže to jadro jadrohélia sú dva protóny, dva neutróny. Je to tam trochu komplikovanejšie, že sa v tom, samotnom, v tom procese sa, zmení, sa zmenia tie protóny na neutróny, ale výsledkom je nakoniec jedno väčšie jadro. To, ako to robí Slnko, tak je pre nás nepoužiteľné na Zemi, pretože takáto reakcia s tými protónmi je veľmi málo efektívna. A výsledkom je to, že vatový výkon Slnka je relatívne malý, keď ho prepočítame na jeho veľkosť. Poviem je príklad, z metra kubického tej slnečnej hmoty, toho jadra, kde prebiehajú tieto reakcie, získava len 700 vatov má, má výkon. Čiže to je veľmi málo pre porovnanie napríklad okamžitý výkon cyklistického šprintera rangu napríklad Petra Sagana v, v top forme sa aj pohybuje niekde krátkodobo v tom športe na úrovni 1,5 kW. Dráhoví cyklisti idú až cez 2 kW krátkodobo. Čiže to Slnko má, má relatívne malý výkon, ale no tým, že je obrovské, tak je ten výkon veľký, ten celkový. No, čiže preto musíme siahnuť po iných izotopoch vodíka na Zemi, ak by sme chceli získavať energiu a použijeme tzv. deutérium a trítium. To, to, to je vodík, v ktorom sa okrem toho jedného protónu nachádza ešte jeden neutrón a v trítiu sú tam okrem neho ešte dva. A razom táto taká spedrová reakcia produkuje o, oveľa väčšie množstvo, rádovo väčšie množstva energie. Slnko to tak nerobí, pretože tieto izotopy dispozitív nemá.
1: Je jadrová fúzia bezpečnejšia ako jadrové štiepenie?
0: Je bezpečnejšia v tom smere, že tam nemôže dôjsť k tej, priamo k takej tej reťazovej reakcii. A nekontrolované to je prvá vec. A druhá veľká výhoda, ktorú ona poskytuje, je to, že nie sú je výsledkom, vysok, výsledkom vysoko rádioaktívny odpad, čo, keď to, to jadro uránu rozštiepime, tak tie fragmenty štiepne dva, oni sú radioaktívne. A musíme tak k ním pristupovať. Tá fúzia v tomto smere týmto netrpí. E, ten rozdiel je ešte v tom, že každý jadrový reaktor umožňuje výrobu plutónia a plutónium je zneužiteľné na stavbu jadrových zbraní. Čiže v rámci predchádzania šíreniu jadrových zbraní i takéto fúzne reaktory boli v podstate neškodné. Dopodrobná
1: Jadrová fúzia je proces, ktorý vo vesmíre prebieha prirodzene. S teóriou prišiel britský astrofyzik Arthur Eddington v 30. rokoch 20. storočia. Odvtedy sa vedci snažia nájsť spôsob, ako ju využiť v prospech ľudstva. Kedy by sme ju mohli začať využívať?
0: Na toto existuje rovnica na odľahčenie. Poviem, a tá rovnica hovorí, že jadrová fúzia je... Tu bude vypočítať sa to, že x plus 20 rokov, a to x, tam dosadíte rok, v ktorom sa tú otázku pýtate.
1: Viac vám povieme v ďalšej časti nášho podcastu. Zostante s nami aj naďalej. Dopodrobná. Fúzie pochádza všetko svetlo a teplo zo slnka a ďalších hviezd. Vedci z celého sveta experimentujú s jadrovou fúziou už 10 ročia. Cieľom je vytvoriť umelé slnko či napodobniť proces, vďaka ktorému svietia hviezdy. Prečo ešte nesvietime z fúzie? V čom je problém, nám opäť povie podpredseda Slovenskej akadémie vied Martin Wenhardt.
0: Ten problém je, že atómové jadra sú, tvoria ich protóny a neutróny. Protóny sú kladne nabité, Neutróny sú neutrálne. Už zo stredoškolskej fyziky vieme, že kladný a kladný náboj sa odpudzujú. Čiže medzi tými jadrami vládne odpudzovanie, čo my ich nedokážeme tak ľahko priblížiť k sebe, ale oni potrebujú mať dostatočnú energiu na to, aby sa dostali, dostali k sebe tak blízko, aby začali pôsobiť jadrové síly. To je zhruba jeden Fentometer, čiže 10 na mínus 15 metra. Čiže 0, desatina čiarka 14, 0, potom a až tam je jednička. Čiže na takúto malú vzdialenosť sa musia dostať a to odpudzovanie elektrické tomu veľmi efektívne bráni. Preto vo vnútri slnka, kde bežia tieto reakcie, je teplota 15 miliónov kelvinov, čiže obrovská teplota, aby tá reakcia mohla prebiehať efektívne, aby produkovala viac energie. Ako, ako sa do nej vloží. Čiže z toho hneď vyplýva celý rad problémov. Ten prvým je samozrejme nádoba, ako nedokážete vyrobiť materiál, ktorý vydrží takúto obrovskú uh, teplotu. Takže druhý ďalší problém je aj, ako vôbec takú veľkú teplotu dosiahnuť, ako ju tam udržať. Čiže, čiže je, tam, je tam obrovské množstvo týchto technických problémov, ktoré a ten progres je veľmi pomalý, dá sa povedať.
1: Kedy by sme tak asi mohli svietiť no.
0: na, toto, na, toto existuje, na toto existuje rovnica na odľahčenie. Poviem, a tá rovnica hovorí, že jadrová fúzia je... Tu bude vypočítať sa to, že x plus 20 rokov, a to x tam dosadíte rok, v ktorom za tú otázku pýtate. Takže e, môj... E, dizertačnej práce, profesor Šárok, ktorý už bohužiaľ nie je medzi nami, on nám vždy hovoril, že on, keď bol mladý človek a študoval jadrovú fyziku, tak mu hovorili, že tak o 20 rokov to bude. Môj otec, keď študoval jadrovú fyziku, tak tiež ich učili, že o 20 rokov. Už keď som ja študoval jadrovú fyziku, tak už ten profesor Šáro bol trošku opatrný s tými 20 rokmi, lebo mal túto skúsenosť. Takže ono je to neustále, takže ako keby o 20 rokov, ale ja si používam odpoveď, ktorú dal na túto otázku vtedajší riaditeľ fyziky plazmy Akadémie Viečeskej republiky, doktor Jan Mlináš, ktorý na tú otázku povedal, že jadrová fúzia tu bude vtedy, keď ju naozaj bude ľudstvo potrebovať. A v posledných dvoch rokoch pozorujeme pomerne veľké množstvo dá sa povedať prelomových výsledkov z tejto oblasti. Čiže možno sa naozaj blížime do toho bodu, kedy tú fúziu už potrebujeme a tým pádom... E, dochádza k výrazne vyššej podpore výskumu v tejto oblasti.
1: Vedci vidia v jadrovej fúzii budúcnosť. Doterajšie fúzne reakcie však viac energie spotrebovali, ako do nej vložili. Až do decembra 2022, kedy sa fúziu prvýkrát podarilo zrealizovať tak, aby bola energeticky zisková. Podľa Martina Venharta to už momentálne nie je záležitosť jadrovej fyziky, ale inžinierov. V
0: zásade ten výskum ide dvomi smermi. Prvým sú takzvané tokamaky a stelarátory. To sú zariadenia, ktoré využívajú magnetické pole, v, v ktorom tá plazma, to, to, je, to je skupenstvo hmoty pri, ďalš, pri, pri tej veľmi vysokej teplote, levituje vo vnúči. ona sa nedotýka z tej nádoby, takže tam odpada ten problém. No a, a výskum v tomto smere aj Tokamaké stellarátory, je to iný, iný typ zariadenia, iným spôsobom využíva no. magnetické pole. Na to, tak ten dlhodobo už sa, sa dosahujú pomerne zaujímavé výsledky, akože vám, európsky tokamak jet. A druhý smer, to sú práve tieto mikropelety, ktorí v, v teraz v uplynulých pár dňoch sa objavil ďalší významný výsledok. A to si možno predstaviť, že je tu niečo ako mikroskopická vodíková bomba. To, že jadrovú fúziu bohužiaľ už ľudstvo zvládlo, ale nedá sa povedať, že by ju využívalo, ale ju zneužíva na konštrukciu vodíkových bomb. Dá sa povedať, takmer všetky moderné jadrové zbranie sú tohto typu, ktoré získavajú energiu fúziou. Tým sa líšia od e, tej bomby, ktorá zničila Hiroshimu a Nagasaki. A tá vodíková bomba sa odpaluje pomocou takej bomby, ako, ako zničila Nagasaki. Cieľom je nájsť e, spôsob, ako toto dosiahnuť, ten stav fúzie, bez toho, aby tam musela vybuchnúť tá, tá jadrová zbraň. A hustotu energie e, je možné dosiahnuť pomocou laserov. No a to je ten výsledok, ktorý sa vlastne v uplynulých zňoch zopakovali, svoj úspech z decembra minulého roku v Lawrence Livermore National Laboratory, kde používajú veľmi intenzívne lejzre na to, aby, aby dosiahli to stav, dosiahli ústotu hmoty, tak aby tá fúzia tam začala prebiehať a to nie len spôsobom, aby prebehla, ale aby energia uvoľnená z fúzie bola väčšia ako tá, ktorú tam pomocou tých laserov dopravili. Čiže to, čo sa im podarilo, teda v posledných pár dňoch ešte zvýšili ten výkon v porovnaní s tým decembrom, ale tu si treba uvedomiť, že ešte stále nehovoríme o elektrárni. Oni získali viac energie, ako do tej pelety, to je sme z Deutéria a trícia, dopravili tie lejzre. Ale nezodpovedá to elektrickej energii, ktorú oni použili na to, aby, aby tie, tie lejzre pracovali. Čiže stále to nie je elektráreň, ale je to veľmi prelomový výsledok základného výskumu ešte stále, ktorý ukazuje, že vôbec je možné takýto typ reaktora v budúcnosti skonštruovať. A dáva to, dáva to veľký predpoklad na, na celý, celý ďalší výskum v tejto oblasti. A určite je to významný krok vpred, ale ešte stále sme veľmi ďaleko od toho, aby sme hovorili o nejakom praktickom využívaní.
1: Na tento zdroj energie stavila aj americká administratíva prezidenta Jova Bidna, ktorá chce do výskumu masívne investovať. V Európe sa s pomocou medzinárodnej spolupráce snaží o fúziu zariadenie ITER na juhovýchode Francúzska. Vedecko-výskumné stredisko by malo do konca roku 2025 v rámci prvého testu spustiť reaktor. Niekoľko miliardovú stavbu rozbehli v roku 2013, no projekt už od roku 2007 financujú Spojené štáty Čína, Európska únia, Rusko, India, Japonsko a Južná Kórea. Plne funkčný by mal byť francúzsky tokamak pre jadrovú fúziu v roku 2035. Dopodrobna. Za rozhovor ďakujeme podpredsedovi Slovenskej akadémie vied Martinovi Venhartovi. Túto epizódu podcastu do podrobna pre vás pripravila Maja Kašiarová. Ďakujem za vašu pozornosť.
0: Počúvali ste podcast do podrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.